0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje eu tô aqui novamente com o Vinícius, já faz um tempo, né? A última vez a gente falou do Parasita, do filme Parasita.
1: Deve tem uns três meses.
0: Nossa, tudo isso?
1: É, entrou na minha lista já, então eu tô atrasado uns três meses daquilo que
0: Entrou na sua lista, ó, pessoa.
1: É, <risos> muito podcast para ouvir. Ah,
0: <risos> tudo tem que entrar na lista da né, pessoa. Pra mim.
1: Não, desculpa, é, é, chegou no ponto da lista de escutar, né?
0: <risos> ah, mas então você já ouviu até Parasito? Já ouvi, é, pois é Acelerou aí o negócio uhum. é, Mas voltando, né? Vinícius é o crítico de cinema Que participa já do podcast há bastante tempo Desde o começo A gente já gravou vários episódios sobre filmes E dessa vez a gente vai falar sobre o um filme de novo Como sempre Vamos falar do Psicopata Americano Eu queria falar desse filme porque Pouca gente conhece e eu acho espetacular, porque ele é satírico, né? Então. Oi, Vinícius, tudo bom?
1: Olá, tudo bem? E você, Bernard? Tranquila?
0: Tranquila, na medida do possível, né?
1: O que, o que é possível com o isolamento?
0: Exatamente. Coronavírus. Uhum. Mas vamos falar do filme, né? Porque coronavírus ninguém merece. <risos> e a gente tá aqui para entreter. Certo. Me fala um pouquinho, vamos lá. Conta aí a sinopse do filme pra gente. Então
1: tá, já falou, né? Filme Psicopata Americano? Isso. Uhum. A Psicopata Americano acompanha durante o quê? Algum, alguns meses a vida de Patrick Bateman, um o... empresário de Wall Street. Empresário é, representante de contas, né? De uma empresa. E ele é, o vice é um dos vice-presidentes da empresa, rico, filho do dono da empresa, né? Tem que lembrar disso que é como ele conseguiu um emprego, e no meio de uma vida de glamour e aparências, ele também esconde... Uma vontade, e necessidade constante de matar pessoas, né? Fazer maldades. Ele tem esse impulso de matar pessoas. Começa aos poucos, com mendigos, uma ou outra prostituta, e aos poucos ele vai cedendo mais e mais essa vontade dele. Uhum. Acho que não tem muito o que dizer, né, Vicilim? Porque ele mais acompanha esse momento dele de escalada na vontade de matar pessoas, né?
0: Pois é, difícil falar dele sem dar spoiler, né? Eu acho que pouca gente viu mas a gente vai ter que entrar né, no tema, não tem jeito
1: uhum. assim, ah, esqueci de falar o filme na verdade começa aqui nessa escalada ele mata um colega dele de trabalho vivido pelo Jared Leto que interpreta o Paul Allen é um cara que tem tudo melhor que ele dentro da empresa e ele num rompente de inveja mata o cara e as investigações vendo esse cara começam a virar não só é, voltar as atenções que ele poss possivelmente ter matado esse colega dele, como também aumenta uma sensação de paranoia e tensão, faz ele ficar mais ciente desse negócio que ele tá sentindo, né, essa vontade de matar pessoas, acho que isso é melhor pra sinopse do filme, né, <risos>
0: Essa escalada, né? Uhum. É interessante, assim... Primeiro essa parte do vice-presidente, eu acho bizarríssima. Todo mundo tem cartão escrito vice-presidente. Nunca vi é uma um empresa. Título que tem pra, tipo,
1: quando as pessoas são, se tornam sócio da empresa, eles dêem um título de vice-presidentes da empresa, mas ninguém é vice-presidente de verdade lá,
0: não. Que bizarro. E é engraçado que no início do filme eu achava que era escritório de advocacia, sabia? Por causa do nome da empresa. Uhum. Aquele nome nos Estados Unidos, né? Que eles põem sobrenome das pessoas.
1: Eles falam que eles representam outras empresas, outras marcas, contas, né? Mas nunca falam o que são essas contas. Eles podem ser uma empresa, eles podem ser uma empresa de advocacia para é, é, empresas, né? Eles podem defender empresas, esse tipo de coisa. Mas é, a impressão que eu fiquei é que quando eles pegam conta estão voltando mais para publicidade.
0: Hum, é porque ele fala de Wall Street no momento também.
1: É, eles ficam em Wall Street, na rua ali, onde tem os maiores negócios, as maiores empresas.
0: É porque o Wall Street, para mim, me remete à Bolsa de Valores, né?
1: Sim, eles podem também representar a conta de Bolsa, coisa assim dentro do Wall Street.
0: É, isso é só uma, uma curiosidade, uma coisa assim que eu achei engraçado. Mas uhum. eu acho importante a gente falar que esse filme, ele é muito satírico, né? Ele, ele chega uma comédia, assim... Eu acho que é um terror satírico, uma coisa que é tão exagerada que chega antes de ser engraçada, né?
1: Sim, com certeza. Ele, o jeito dele de, é tão bizarro de funcionar na sociedade, e o filme é contado do ponto de vista dele, né? É um cara com algum tipo de visão deturpada do mundo, e aí porque nós estamos vendo do ponto de vista dele é, fica cômico, né? Porque ele meio que tá rindo sem. apesar de estar tá um pouco desesperado por essa situação que ele se encontra.
0: É muito interessante você ver o ponto de vista dele, tá na pele dele, vendo o que, que ele está fazendo, o que está que 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 tá acontecendo, porque ele é uma pessoa arrogante, mas, ao mesmo tempo, parece que ele se sacaneia. Não sei se ficou claro isso. Ele é arrogante, mas parece que ele está zoando tudo, o tempo todo. Não só as outras pessoas, mas o próprio estilo de vida. dele.
1: Né? Como assim? É, é...
0: Eu achei ele muito, assim, zoeiro, sabe? Ele uhum. tem uma vida de glamour e de superficialidade que ele mesmo percebe que é superficial. Ele É uma coisa que ele não consegue sair. Ele acha muito importante é, ter status, ter nome e conseguir certas coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele percebe que é idiota, entendeu? Eu não é, sei... Sim. Ele, ele, ele é tão claro, acho que vai ficando mais claro isso mais pro final. É porque
1: o filme ele é muito contado pelo ponto de vista dele, não só porque a gente vê do ponto de vista dele, mas porque ele tá narrando o filme também, né? Ele, ele faz voice-over do filme inteiro, o filme é uma adaptação de um livro que conta também do ponto de vista do cara. Eu acho que tem muito do, da adaptação do livro nisso, né? Dessa perspectiva dele das coisas. E aos poucos você vai vendo ele, tipo. Mas ele revela também, às vezes, fora do voice-over, né? Como tipo ele não acha que... Ele, ele tá sempre com raiva de tudo, né? Ele fala isso, né? Eu tô sempre com raiva de tudo. Ou ele não sente nada a não ser raiva e... qual é, que é a palavra que ele usa? Desgosto, é isso?
0: Nojo, não? Repulsa. É, repulsa, é
1: repulsa, isso. E você vê isso nele, né? Esse, esse negócio do, do... Ele, na verdade, ele não tá vendo a vida... ele não tem aquele emprego, porque ele tava com um objetivo de vida específico. Não, ele foi se adequando, foi tipo assim, se adequando, ele tem um pai que é dono da empresa e aí parece ele se adequar com a vida que o pai dele cobrava dele, ele, ele foi trabalhar na empresa, virou dono da conta, mas você vê, o filme mostra bem claro que ele tá no trabalho, ele passa o dia inteiro ouvindo música, ele tem desprezo pelo próprio emprego e depois, quando chega em outros momentos do filme, você percebe que ele se esforça muito pra ficar daquele jeito, pra ele... Conseguir o um melhor visual, o um melhor bronzeado, o um melhor corte de cabelo, o um melhor terno. Chega o ponto, tipo assim, é uma luta tanto para eles se adequarem e serem os melhores naquele tipo de pessoa. Ele tá tentando ser também o máximo possível de um exemplar de um homem, que pode ser, né? Nessa visão assim, deturpada que a gente pode ter de masculinidade. E ele se esforça muito, mas ele não se importa, sabe? Ele só tá se adequando. Ele mesmo fala isso, eu só estou me adequando, eu só, só participo aqui, eu só faço parte do lugar.
0: É, mas você vê que ele fica incomodado quando ele não consegue, né? Tanto que ele mata... Paul Allen? Como é que é o nome do Jared Leto?
1: Paul Allen.
0: Paul Allen. Ele mata porque o cara parece ser melhor que ele. Consegue as coisas com mais facilidade. Ele Parece que pra ele é natural, entendeu? Conseguir as coisas.
1: Ele perde o controle quando ele vê o cartão do Paul Allen, que é melhor que de todo mundo.
0: Eu acho que essa cena do cartão é excepcional.
1: Sim, é demais. Eu, assim, eu, eu sinto muito também, por esse filme ser dirigido pra mulher, que esse filme tá muito demonstrando as deturpações da masculinidade, digamos assim.
0: Uhum. Porque
1: tudo que deixa ele puto, quando ele não tá tão bem quanto as outras pessoas, é com outros homens, né? Tanto é que quando ele ataca alguém, ou ele ataca mendigos, que ele considera seres repúdios, é... Sim, repulsivos na rua, ou ele ataca mulheres porque elas nunca vão poder competir com ele. A única pessoa que ele ataca alguém que ele acha que pode estar no mesmo nível que ele é o Paul Allen, né? Ou depois do final do filme, quando ele pede controle sai a gente na rua.
0: É, essa parte do Paul Allen, ele não usa o próprio nome, né? Porque o cara erra o nome dele, né? Confunde o nome dele. Isso. E ele se aproveita da situação, né? Porque é como se ele não conseguisse ser ele mesmo perto do cara. Uhum.
1: Não, ele, tem o, ele tem uma raiva da superficialidade que ele é obrigado a adequar, porque ele sabe que ninguém, ele não lembra o nome de, de todo mundo, ninguém lembra, as pessoas confundem ele com outras, o Paul Allen, quando ele sai com o Paul Allen pra matar o Paul Allen, ele sai com o Paul Allen se passando por outro cara, porque o Paul Allen botou na cabeça que ele é um outro cara do departamento. Uhum. E depois, mas na frente, né, a gente descobre que tem uma galera que saiu com outro cara do departamento achando que esse que outro cara do departamento era ele. Porque eles são todos muito iguais, eles todos usam um corte cabelo parecido, mesmo tipo de roupa, é tudo igual lá. O mesmo hum. tipo de esforço para ficar, cobrir essas perspectivas que eles têm que fechar de si mesmos.
0: Pois é, eu acho que essa parte fica um pouco confusa, né? Porque no final a gente fica na dúvida em relação a ele, né, sobre se tudo que ele tá falando, tudo que ele fez é real ou não.
1: É, pois é, essa parte, assim, a partir do momento em que ele começa a... A cena do, do caixa eletrônico pra frente, eu comecei a ficar muito confuso com o que o filme tava querendo mostrar pra gente, sabe? Uhum. Porque começa... O jeito de filmar o filme fica diferente naquela cena. É, esse filme, ele é feito... Ele é, ele é dos anos 2000, e a diretora, ela gravou ele de um jeito pra ele parecer um videoclipe dos anos 80... A luz do filme lembra muito aquela luz dura de videoclipes dos anos 80, porque a história se passa na década de 80, né? É, Ele escuta muita música disco, muita música da década de 80 no filme, escuta vinil, os celulares, são aqueles celulares tijolões da década de 80, que só os caras mais ricos podiam ter. E quando chega na cena do caixa eletrônico pra frente, o filme assume um tom de videoclipe alucinógeno dos anos 80. Porque antes era aquele videoclipe bem... Luzes duras, mas uma versão realista que os anos 80 tinha do mundo. Agora não, fui para versão bem. Maluca mesmo, galera usando drogas e tal, a imagem fica mais deturpada, os ângulos ficam mais fechados. Hum. E daí pra frente, é difícil dizer o que que tá acontecendo no filme.
0: Interessante isso, porque parece mesmo. Aproveita e fala o nome da diretora, né?
1: É, é uma diretora que fez poucos filmes, né? A maioria dos filmes que ela fez foram curta-metragens, é, e o mau sucesso dela, certamente, é o psicopata americano. Mas ela fez também, olha só... Aqui. As Discípulas de Charles Manson, 2018. É um oh, filme que ela fez. Eu
0: quero ver esse filme. Eu vi em algum lugar, em algum catálogo, esse filme.
1: Ela fez também um filme chamado Relação Mortal, que eu não conheço esse filme. Acho que ela gosta desse estilo, hein? Um filme chamado Betsy Page e Um Tiro para Andy Warhol. Ou seja, eu não sei, nem são necessariamente filmes sobre assassinos, mas a grande parte dos filmes são sobre pessoas reais, figuras reais, né? Aí, de resto, ela fez série de TV, curta-metragem, documentário pra TV, filme pra TV.
0: Interessante. Você não falou o nome dela, mas... É, o nome dela é
1: Mary Heron.
0: Interessante, é bem underground, né, me
1: parece. Uhum. Ela tá seguindo um caminho que é meio comum pra mulheres no cinema dos Estados Unidos, né. Quando elas não são um nome gigante como a Greta Gerwig, que só conseguiu ser quem ela é hoje em dia, eu acho, acho. Na época, só a Sofia Coppola conseguia ser maior, assim, né. E ela seguiu um caminho bem típico pra diretoras que não ficam tão conhecidas como ela, que vai muito pra TV, vai muito pra filme, pra TV, documentário. Uhum. Mas ela tem esse psicopata americano, que eu acho que a gente, ele tá no caminho para se tornar um clássico, né? Ele é um filme de muito sucesso, as pessoas adoram, ele é muito reconhecido. E tá completando 20 anos agora. Eu acho que daqui a uns 5 anos a gente já pode dizer que ele é um clássico.
0: Acho que já dá para falar agora, pô. 20 anos?
1: <risos> eu não sei.
0: Eu acho clássico dos clássicos.
1: Clássico dos clássicos. Mais que bem ou mais que
0: crime, né? <risos> Não, eu, eu digo assim, no, no estilo, né? Estilo de crime, de é, psicopata, né? O nome do filme é Psicopata uhum. Americano. Então, eu acho que filmes desse estilo de crimes, de assassinos, serial killers, essas coisas assim, é um clássico
1: pra mim. Uhum. Certamente. Tem... Quando você pensa em serial killers assim, no cinema, você pensa nele, você pensa no senso dos inocentes.
0: E eu acredito que o Christian Bale, ele... Alavancou a partir daí, né?
1: Ah, ele começou a carreira dele com o Império do Sol, do Steven Spielberg, quando ele tinha 11 anos de idade. Mas ele reapareceu com um psicopata americano.
0: Exatamente, ele já tinha feito sucesso.
1: Uhum. Quando ele era bem criancinha. E aí, de repente, explodiu o adulto. E ele fez também, quando ele era criança, um musical chamado Extra S, que, pra quem gosta de musical, é um filme de muitos de muito conhecido muito famoso.
0: Ele já tinha muito potencial, né? Quando era criado. Uhum. E aí depois ele fez vários filmes excelentes, né? Tipo, Maquinista, próprio Batman, eu gosto. Sim, sim.
1: É, ele teve uma fase, assim, muito boa nessa época, né? Depois do Psicopata Americano.
0: Uhum. E é bonitão também, né? Chama a atenção.
1: Sim, sim. Eu lembro de ver ele alguma vez, alguma de, tipo, homens mais sex sexys da década por causa do psicopata americano.
0: Ah, é porque ele tava no auge, eu acho, assim. Do físico, da beleza. É. Estereotipada, né?
1: Uhum. Ele fez Psicopata americano e depois ele fez aquele filme do é, Reino de Fogo, que dos dragões, do ah, no futuro.
0: nossa, cara. Pior que eu gosto desse filme, mas ele não... Galera, uhum.
1: não. Eu gosto desse filme, só que ele não fez sucesso, né?
0: Exatamente.
1: É, e depois desse filme, ele explodiu de novo com o operário, né? O maquinista e o Batman, finalmente. Aí ele é, ele é quem ele é hoje em dia.
0: Mas ele chegou a fazer mais, né? Porque eu não tô lembrando aqui.
1: Ah, não. De vez em quando ele ganhou uma indicação ao Oscar. Fez aquele filme com o Mark Wahlberg. Aquele irmão que é, passou pelo vício. Que era boxeador do Mark Wahlberg. O vencedor, Sim. eu acho. É, depois ele quase ganhou o Oscar agora com o vice. O Vice, né? Eu não sei se ele ganhou o Oscar ou não. Que ele interpreta o vice-presidente do
0: Gucci. Tenho muita vontade de ver o Vice.
1: Uhum. ele fez aquele filme, acho que é Atrapaça, que ele é o marido da Jennifer Lawrence, e tem um Sim, caso com a Amy Adams, que é um filmão também.
0: Ele ficou conhecido por ser camaleão também, né? Tem essa é. coisa de engordar, emagrecer, malhar e tal.
1: Ele muda de forma pro papel, né? Porque ele, se qualquer pessoa procurar o um operário com ele, vai ficar assustado com a imagem dele no filme. Depois, o filme que ele fez logo em seguida do operário foi o Batman, que ele tá imenso, forte pra caramba. Uhum. E agora você pega esse vice ou aquele atrapaça em que ele ficou obeso, né? Ele, ele se permitiu ficar naquela forma física de ficar gordo. É,
0: eu acho muito doido.
1: Né? É isso, né? E agora já, 20 anos depois que tá fazendo essas coisas ainda?
0: Pois é, o cara ainda tá bem, né? Ainda tá crescendo. Quando você acha que não vai mais crescer, ele faz atrapaça.
1: <risos>
0: e, e o vice depois, né? É. Eu gosto muito do Christian Bale. Eu acho ele muito bom ator.
1: Achei ele muito bom, também.
0: Nesse filme ele tá muito assim, demais, assim, muito, eu não sei, exagerado, mas não é exagerado ruim, que é exagerado que a gente fica de saco cheio, é exagerado divertido, assim.
1: É, eu acho... Ele, ele é tão perfeccionista, eu acho, no papel dele que ele meio que... Ele some nos papéis. Você esquece que você tá vendo o Christian Bale ou você assume que você tá vendo o personagem. Não importa o que ele faça, sabe? E como o personagem é esse cara sádico e ao mesmo tempo que se sente culpado pelo, pelo sadismo dele, é, parece mesmo que ele tá nesse... Parece que é ele sádico daquele jeito. Não parece que é o Christian Bale interpretando o cara sádico.
0: Sim. E você falou uma coisa que eu acho muito complexa. Porque personagem dele ele passa essa impressão de ser superficial, mas, na verdade, ele não é, né? Ele tenta se enquadrar, e aí tem toda aquela aparência, né? A vida dele de luxo, que tem que ir nos melhores restaurantes, nas melhores baladas, ter as melhores mulheres, não sei o quê. E aí ele tem um relacionamento de fachada. São várias coisas que você percebe que são falsas rapidamente. E aí, ao mesmo tempo, por trás, ele tenta ter relações mais profundas, né? Eu vejo muito isso quando ele fala da música, né? Eu até pensei, gente, por que, que ele não virou produtor musical, sei lá? Vai trabalhar com música, o cara entende pra caramba do assunto e... Não, mas se você
1: prestar atenção toda cena que ele fala de música, né? Ele entra no modo radialista ele muda o sotaque dele. Se você prestar atenção, quando eles lançaram esse álbum não sei o que, eu acho que a obra-prima do Phil Collins ou a obra-prima de não sei o que a é impressão que eu tenho é que ele não gosta das músicas e que ele decorou críticas para ele conseguir se misturar e falar com as pessoas sobre o que está na moda.
0: Pô, mas ele fala de detalhes, assim, que as pessoas hum, normais, assim, comuns, não se interessam, hum, não funciona. Eu não vejo como isso que você tá falando, pode até ser, mas eu não vejo assim porque na verdade as pessoas não estão interessadas em ouvir isso. Porque ele tá falando uma coisa muito complexa, muito de crítico mesmo, de, de pessoa que vive disso. Então, me parece que ele não se importa com o que as pessoas estão pensando e que ele, que é exatamente no momento que ele tá com pessoas que ele não precisa se preocupar, que ele não precisa se mostrar, então ele se mostra de verdade. Tanto que ele fala de Whitney Houston e a mulher sacaneia ele. Né? Tipo, você gosta de Whitney Houston? Uhum.
1: Esse foi o é, meu sei. ponto de vista, entendeu? Da situação. Uhum. Entendi. Eu não sei, eu, 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 eu vim pra esse lado, assim. Porque, principalmente porque por causa do, do, da forma como ele fala nessa cena. Né? E que ele, ele tá falando enquanto ele tá preparando alguma ação, normalmente. Principalmente quando ele mata o Paul Allen, né? Ele tá falando com o Paul Allen sobre o histórico da, da banda que tá tocando. Não vou lembrar o nome da banda. Dois nomes. Mil alguma coisa, eu acho. E ele tá. Aí ele começa a. Falar fico louco sobre a banda. Eu adoro essa banda. Eu não sei o que, não sei o que. Enquanto isso, ele tá pegando o machado, medindo a melhor forma, o ângulo pra ser tal Paul Allen. Dis distraindo o Paul Allen. E ele parece que tá no modo automático. parece que ele tá falando por conta própria, sabe? Uhum. Foi a minha leitura da cena. Mas eu acho que se alguém vê uma leitura, ela é plausível.
0: <risos> mas <risos> perspectiva é Perspectiva pra filmes agora. Eu já conheci muitas pessoas que são assim. Que elas se interessam muito por um assunto que não é comum das pessoas gostarem, e começa a falar numa profundidade absurda, a ponto de você não entender direito, entendeu? Uhum. E a pessoa não tá nem aí, não. Vai falando e faz um monólogo. Então, eu identifiquei dessa forma. Era o único momento que ele realmente falava sobre o que ele gostava essa foi a minha visão sim é. Bom,
1: o, o título do filme fala é, a dúvida que eu queria ter com você, na verdade é, Verônica, sobre esse filme é, o título do filme fala psicopata americano e, ele é um psicopata?
0: olha, primeiro que eu estou tentando desmistificar a palavra psicopata uhum. porque deveria ser usada só para quem tem diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, mas isso é, uma, é, é assunto para outro episódio uma coisa muito complexa mas se a gente for entrar na brincadeira né, e falar sobre psicopatia, se ele tem características de psicopatia, eu acho que em partes. né? Eu acho que a ideia é passar essa imagem do psicopata, de como que ele é, no sentido de, dessa urgência de matar né, o psicopata criminoso, no caso, o psicopata assassino. Né? Então, é próximo, realmente. Tem coisas que são fiéis com a realidade que a gente vê, de Matar exatamente mendigos e prostitutas, essa coisa da, da crueldade sem se importar, essa coisa de, da urgência, do desejo. Eu acho que o mais próximo da psicopatia nesse, nesse filme é essa coisa dele matar descontroladamente e meio que não pensar nas consequências, não se importar, sabe? meio que fazendo na impulsividade, no descontrole e tentar fazer da melhor forma possível, assim, tentando se proteger, colocando a capa de chuva no caso do Paul Allen, né? Uhum. É, essa coisa de Esconder os corpos, e, e, e tem uma hora que ele tá com um pedaço de cabelo, né? Que ele tá mexendo assim no rosto, um pedaço de cabelo. Aí eu pensei logo na, no troféu, né? Ele guardou um troféu na mulher. Então, eu acho que deveria ser ser serial killer americano, o nome, na verdade. <risos>
1: É. O que me deixou mais com dúvida, na verdade, é quando ele chama a secretária pra casa dele, ele chama a secretária pra sair com ele, e ele se segura o impulso de matar ela. Você vê que ele tá calculando, assim, a forma de atacar ela na hora. E aí ele se segura porque ele fala pra ela, vai embora antes que eu te machuque. Eu não quero te machucar. E ela vai embora.
0: Uhum.
1: E ela é a única pessoa, além do detetive e dos mendigos, né, que entram no mundo dele, assim, cercam o mundo dele, que... Não é superficial, que nem todo mundo que faz parte daquele mundo, né? Não é quem é namorada dele, que é tá no. Tá no relacionamento pelo status do relacionamento, pelo status que é o relacionamento com ele, não porque gosta dele de verdade. Ele sabe no começo do filme que o relacionamento é tanto status que ele tem a impressão que ela tá traindo ele, ele não se importa, e ele tá traindo ela com a melhor amiga dela. E aí ele sabe que é só para tipo, é só para ter sexo, é só pra tipo, todo mundo transe naquele meio que ele meio que diz, né? É uma coisa muito superficial que todo mundo tem que transar entre si.
0: Uhum. Uma curiosidade interessante é que eu acredito que muitos filmes teriam usado essa mulher. É a personagem, personagem da. A namorada dele de uma forma superficial como se fosse uma pessoa burra, né? A gente vê muito isso da mulher de fachada ser uma mulher burra. E nesse caso a gente percebe que não. Pelo contrário, a mulher dele é muito inteligente. Eu achei isso muito interessante essa visão. Você percebeu isso? A mulher dele inteligente? Sim, porque ela sabe como ele é para comer de conversa. Ela não tem é, ilusões de que ele seja esse cara perfeito que ele tenta passar. Ela sabe que ele não é. Tanto que ela fala... Tem uma hora, eu acho que é, eles estão no carro, que ele tá com fone de ouvido, e ele quer ficar ouvindo música, não ela? Que ela fala sobre... Ela entender como é que ele funciona. Ela sabe que ele não gosta. Ela sabe que ele prefere outras coisas. Entendeu?
1: Uhum. É, ela, ela não é... Ela é superficial, mas ela, ela não é burra, né? Ela sabe muito bem o que é aquele relacionamento com ele, né? Ela não se importa, tipo, meio que, e é isso, ela, é meio que um acordo pra ela o relacionamento, não é uma coisa de querer, né? E, e se indica muita malícia, na verdade.
0: Exatamente, é porque normalmente você vai ter a imagem da mulher que aceita tudo, não presta atenção, não entende e etc. É, no caso dela, ela não entende, ela sabe que é um relacionamento. Que é de fachada, digamos assim Mas ela gosta daquilo ali Ela quer aquilo ali E ela não conhece ele de forma superficial Ela conhece coisas específicas dele Dá para ver que ela entende o comportamento dele Não no sentido da parte cruel, etc e tal Mas ela sabe o que ele gosta, o que ele não gosta Não é uma coisa só de aparência, sabe? Eu senti um pouco de intimidade, entendeu? Entre eles
1: Uhum Sim, existe mesmo uma intimidade ali entre eles.
0: Isso eu achei muito interessante, porque poderia ser simplesmente um relacionamento superficial e. Mas
1: a impressão que eu fiquei é que essa intimidade entre eles é intimidade entre tipo, sócios, sabe? Sim. de trabalho.
0: Sim, com certeza. Mas existe, existe muita intimidade entre sócios.
1: Uhum. Sim. Não, não tô dizendo que não existe, Eu tô falando que, tipo, não é uma intimidade de pessoas que necessariamente se gostam, né? É a intimidade de pessoas que estão trabalhando juntas. Que também seria bom pro relacionamento, né? Convenhamos, um relacionamento cardíaco, de amoroso. <risos>
0: é, não é uma coisa ruim, não, mas o ideal é que você tenha os dois tipos de intimidade, né? No relacionamento. Intimidade sim, sim. romântica, digamos assim.
1: Uhum. É, de certa forma, eles só têm um relacionamento bem saudável, né? De certa forma.
0: É porque ela sabe que ele não gosta dos negócios, mas ela quer que ele faça,
1: entendeu? Eles sabem o, o que é que os dois querem naquele relacionamento. Eles trabalham juntos pra isso. E quando eles percebem uma coisa que o outro não gosta, eles respeitam o espaço do outro. Inclusive, respeitam o espaço pra mentir. Desde, tipo assim, pode mentir, eu não vou perguntar nada. Tipo, vai me trair, eu tô tranquilo, eu vou trair você também. Porque, assim, apesar de eles omitirem muita coisa, é muito honesto, sabe?
0: É uma dinâmica interessante, assim. É uma dinâmica de... Cada um vive a sua vida, mas a gente tem nosso acordo aqui, nossa relação aqui, e tá tudo certo, sabe? Tá? Uhum. É bem interessante. Mas ela também não presta muita atenção em certas coisas, né? Tem isso. Ah, sim, com certeza. Mas eu acho que tem a ver com as drogas, né? No caso. Uhum. Que acontece muito durante o filme, né? Eles usam muitas drogas, os personagens. Uhum. A gente, a gente nunca vê ela usando né mas dá a impressão que ela usa. Né? Ah, com certeza, todo mundo usa. E ela tem uns momentos que ela tá meio avoada. Uhum. Essa é a impressão de pessoas que usam drogas. De repente, fica meio avoados
1: Não, mas ela tá alheia, né? Ela tá alheia. E eles se forçam a ver essa superficialidade que eles mostram no filme. Eu acho exige esse tipo de fuga. Quer dizer, seja droga, seja bebida, né? Você vê que eles saem. Uma das formas de eles fugir é bastante caro, porque eles nem se importam com a comida, é como eles se apresentam e onde eles se apresentam.
0: Sim, tem toda aquela coisa do, do restaurante que o Jared Leto consegue ir, ninguém mais consegue, e ele, o Patrick, não consegue, então é um drama o filme inteiro essa história desse restaurante.
1: Exatamente. O, o, o fato de que o cara consegue a reserva no restaurante mais difícil é uma das coisas que faz ele querer matar o cara.
0: É sempre essa coisa do status, né? Tem o um melhor cartão, consegue ir no restaurante que mais ninguém consegue. É aquela coisa do inatingível, né? Ele consegue ser melhor em todos os aspectos. E aí o cara fica com ódio, né?
1: Uhum. E, mas assim, e tem essa compulsão também que ele não tá se controlando, né? E parece que vai piorando. Você sentiu isso também? Vai piorando? À medida que ele vai cedendo a ela, vai piorando a necessidade?
0: Com certeza. Sem dúvida. Ele vai ficando cada vez mais obcecado pela, pela necessidade. Isso tem muito a ver com a realidade mesmo. O serial killer... Eu considero ele serial killer, tá? Já tá definido. Mas o serial killer, ele tem essa obsessão. Ele cria uma fantasia na cabeça dele e enquanto ele não cumpria essa fantasia ele fica obcecado. Então a gente fala do momento de, que esfria, né? momento de latência entre um assassino e outro, que é o momento que ele está relembrando o assassinato, revivendo aquilo ali e se preparando para o próximo. Aí vai, vai criando sua obsessão. No caso dele, esse momento de latência vai ficando cada vez mais curto, ele vai ficando cada vez mais obcecado. Assim, como se fosse um vício mesmo, né? De, de, ele precisa matar. Uhum. Tanto que ele começa a ter até essa brincadeira de ter uma cabeça no, na geladeira, de ter corpos no armário dele ficar com esse cabelo mexendo. É uma coisa assim de... Ele tá o tempo todo lembrando. Tá o tempo todo revivendo a situação, entendeu?
1: Uhum. Assim, isso me deixa... É, na verdade, isso é uma coisa que me deixa bem bolado no final do filme. Porque quando eu chego no final do filme, à medida que a violência dele escala, começa a aparecer coisas que parecem meio absurdas. Tipo, quando a prostituta resolve fugir do apartamento. No né, do final do filme. Sim. E a... Excelente cena da Serra
0: Letra. Essa cena é espetáculo.
1: E ela vai correndo pelo apartamento, vai encontrando o resto de gente, tudo quanto é canto.
0: Uhum.
1: Ele não está mais matando na casa dele, né? Ele está levando gente pro apartamento do Po Allen, porque ele matou o Po Allen e o Paul Allen está dado como desaparecido, então ninguém vendeu. Ele está entrando no apartamento do Paul Allen, usando ele para matar gente. Uhum. E quando chega no final do filme, ele resolve que ele vai voltar pro o apartamento do Paul Allen para limpar todas as provas que ele deixou lá. Uhum. E quando chega lá, ele fala assim, você tá maluco? Não tem nenhum Paul Allen aqui, tá tudo limpo, e aí fica a dúvida, mas será que o pessoal da imobiliária chegou lá e, e, e resolveu vender o apartamento? Aí eu falei, não, isso claramente indica que dos dois vão, ou ele tá alucinando agora com o pessoal do apartamento tá sonhando, ou nada aconteceu no apartamento do Paul Allen.
0: Aí que tá a questão.
1: Exatamente.
0: É o final aí que, né... Não sei, a gente pode falar para as pessoas não ouvirem nesse momento. Porque eu quero muito discutir esse final. Uhum. Pode pedir para as pessoas pararem, irem lá no Prime Video, não é? Aqui?
1: o filme tá lá completo no Prime Video? O, canal, o streaming da Amazon?
0: Isso. Vá lá, paga 10 reais. Não tô fazendo propaganda, mas é porque é 10 reais mesmo. Assiste o filme e volta para cá. Porque... Eu acho interessante você ver o filme sem saber essa parte.
1: É, eu assisti o filme pela primeira vez pra gravar esse podcast e eu não sabia de nada
0: disso. O que acontecia. Você acha que foi melhor sem saber? Ah, eu não sei.
1: Tanto é, faz. Eu tô... É, é que me deixou confuso em relação ao que, que o filme tava querendo dizer comigo. Porque pra mim, o que eu tava vendo do filme ali não era só... Era uma crítica em vários níveis, né? É uma crítica à masculinidade. É uma crítica à sociedade americana que idealiza o estereótipo a qual o Patrick se estabeleceu, né, e não só ironiza isso, assim, quando ele faz, tem a conversa com um advogado no final do filme, o advogado fala que tava achando engraçado quando ele falou que matou um monte de gente, uhum. o advogado, você fica assim, mas como é que é engraçado você receber uma ligação no meio da noite do cara, dizendo que matou gente na rua, matou mendigos, prostitutas e um ex-colega de trabalho, Ninguém, eu não acharia isso engraçado, mas ele ri no mesmo estilo que as outras pessoas com preconceito e tudo mais no né, arte do filme, né? Então, é uma coisa muito tipo assim, a gente idealiza certas coisas superficiais que escondem todos os nossos preconceitos, que escondem nossa violência, que esconde é, é, nossa superficialidade, né? E também abre espaço para que um cara mate gente por aí, né? Porque se o cara tiver dinheiro, ele vai conseguir matar e vai conseguir arrumar o um jeito de não ser perseguido, de não ser preso.
0: Então, vamos lá.
1: Aí chega o final do filme e eu fiquei, porra, não sei o que aconteceu, não sei, o que esse filme dizer.
0: Então, na minha concepção, na minha opinião, no final, nada daquilo aconteceu, entendeu? É isso que o filme passa. No começo você fica achando que é impunidade. Ele tá saindo impune, tá tudo certo, ninguém tá acreditando que ele tenha feito isso, mas você vê que é um... ele tá delirando, entendeu? Dá para perceber que ele tá delirando quando o cara fala que encontrou Paul Ellen no, em Londres, entendeu? Uhum. quando a secretária lá vê o caderno com os desenhos dele das pessoas Sim. mortas e, e em posições sexuais, etc. E quando aquele spree, né? Porque ele tem aquela parte acaba sendo um spree killer. Ele deixa de ser serial killer. Porque ele vai matando um atrás do outro. Aquela forma, aquilo que ele tá fazendo, não tem como ele sair impune. Explodiu um carro de polícia, matou o cara lá, o guarda do prédio, entendeu? Matar a mulher
1: na frente do caixa automático, onde. Com certeza é filmado.
0: Exatamente, um monte de coisa, ele faz um monte de coisa, ninguém vê nada, ninguém percebe nada, nada. Não tem nem notícia, não passa nem. pessoas nem comentam. Olha, ontem aconteceu isso, entendeu? Sim, sim. Como ele fala no telefone com o cara, ele dá muitos detalhes, ele fala muitas coisas, não é uma coisa, não é uma brincadeira, tipo, ah, eu matei não sei quem, não, ele começa a contar detalhes de quantas pessoas, aonde, como, não sei o que, entendeu? Sim. E ele chega lá no apartamento e não tem nada, não é? Nem do pólo no apartamento, aparentemente, entendeu?
1: É, é bem plausível, e aí condiz mais com aquilo que eu falei, do que eu acho que não tá querendo dizer, porque, tipo, o cara tava tão louco dentro daquela superficialidade que ele se meteu, que ele precisou fantasiar uma forma, né, de lidar com isso, né? Ele fantasiou matar o cara que deixava ele estressado, porque o cara tinha mais que ele.
0: A minha visão é essa, até porque ele se você, analisando a personalidade dele né, durante o filme, você percebe que ele é muito covarde, ele é muito medroso, ele não é uma pessoa que teria capacidade de matar um monte de gente, é, no sentido de... Ele tem muito medo das consequências, ele tem muito medo das coisas, ele é muito paranoico, assim, muito preocupado com a aparência, com o estado, não sei o quê, não, não, não. No início, você até acha que ele está se preocupando, que ele está botando plástico e não sei o quê, mas aí o negócio vai escalando de um jeito. Como é que ele vai escalando daquele jeito e continua a vida normal? Sim. Não sei, eu acho, eu gostaria que fosse real, no sentido assim de ele ter feito tudo isso e depois ele ter que lidar com as consequências disso.
1: Bom, eu posso falar um spoiler de algo fora do filme pra você?
0: Fora do filme? É. Do livro?
1: Não do livro em si, mas de outros livros do autor. O autor. Posso falar? Como você prefere que eu não fale pra você, Maria?
0: O problema é que você não tá falando só pra mim, né? Você tá falando pra uma galera.
1: É, tá bom, gente. ó, Se preparem aí que vai um spoilerzinho sobre o, os livros e o outro, outros filmes e outros livros baseados no autor.
0: Né? Tá, qualquer coisa eu corto, não tem problema. Tá, Fica
1: bom. só pra mim. Bom, então. É, quando eu tava vendo o filme, eu fui, eu fui pesquisar porque tem, o filme tem o William LaFle, né? Um, um ator aí, um excelente ator, interpretando o um detetive que tá investigando o desaparecimento do Paul Allen. Se e... eu não me engano,
0: tem Psicopata Americano 2 com a mulher. Uhum. E tem outra continuação, eu acho. Tá, vai, fala.
1: Um, bom, o detetive é um personagem que aparece em vários livros do Brett Easton-Ellis. Brett Easton-Ellis, deixa eu ver aqui o nome dele direito. É um nome difícil. Brett Easton-Ellis. Brett Easton-Ellis. Esse detetive aparece em vários livros dele, mas ele tem... Então, você vê que ele tem um universo ali, ele constitui meio que um universo de histórias, né? E tem um outro livro dele, chamado Regras da Atração, acho que é isso o nome mesmo. Regras da Atração, é isso mesmo. Em que o personagem principal do filme é o irmão do Patrick. O personagem principal desse outro livro, que virou o filme também do Brett Histon Ellis, se chama Sean Bateman, é irmão do Patrick Bateman. E o personagem desse outro filme é um cara que tá no, na faculdade, e ele tem alguns comportamentos meio esquisitos, né? Ele está meio que em fuga máxima, ele está tentando transar com o máximo de gente possível. E transa com todo mundo, bebe muito, usa muita droga. E ele é meio descontrolado, esse cara também. Hum. E o filme termina com ele indo embora, desesperado. E eu, eu vi esse filme, né? Eu vi esse filme relacionado com o psicopata americano. E depois eu fui ver o filme com o um comentário do diretor, porque eu acho que o filme é muito interessante, o que o filme estava fazendo ali, o um comentário que ele faz sobre a vida na a sexualidade adolescente nos Estados Unidos. E ele fala que no livro é dito: quando o Sean Bateman vai embora da faculdade, porque as, ele, ele conseguiu destruir a vida social dele. No final do filme ele, ele destrói a vida social dele na faculdade. Ele vai embora. Ele hum. vai embora com a preocupação de ele ser, no livro pelo menos, tão problemático quanto o irmão mais velho dele. Porque no livro. O que quer que seja que acontece no final do Psicopata Americano, já aconteceu. E a sociedade descobriu as deturpações do Patrick.
0: Então, Ou seja,
1: eu acredito que depois que a secretária encontra a agenda dele, alguma coisa acontece ali
0: e Era exatamente o que eu ia falar. Como ela descobre essa agenda, ela deve ter revelado isso para alguém, né, deve ter ficado preocupada e provavelmente ele teve um surto, né? A minha impressão é que ele teve um surto psicótico, sei lá, ele tava vendo coisas. Uhum. Porque ele acredita muito que, é, que aquilo tudo é real. Quando ele conversa com o advogado, ele fica muito assustado, porque pra ele aquilo tudo é real. Uhum. É chocante, né? E o, quem tá tendo um surto, quem tá vendo coisas, tá, tá passando por um momento de psicose, acredita que é real, entendeu? Mesmo que ele esteja vendo coisas que ele sabe que não são reais, para ele é real,
1: entendeu? Uhum. E você acha que tudo, tudo foi fantasia dele? Você acha que o mendigo que ele matou no começo também foi fantasia?
0: Isso é mais difícil, né? Porque uhum. a parte do mendigo é muito, assim, muito fácil. É muito tranquilo uhum. ele fazer isso e não acontecer nada, sabe?
1: É, o jeito como ele mata o, 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 o mendigo no final do filme eu pensei, Cara, é, deve ter muita gente assim que morre na rua desse jeito.
0: Direto, acontece direto. Uhum. O próprio é. o, o, o Tiago de Goiânia, será que ele é de Goiânia? Uhum. Aquele que uhum. executava Era as muito mulheres. Toqueiro. Isso, exatamente. Uhum. Ele, no começo, antes de matar as mulheres, ele matava mendigos. Uhum. E bem parecido, se bem que eu não lembro se ele chegou a usar faca, eu sei que ele usava a arma, né, tanto que ele matou as mulheres com uma arma, e a gente só ficou sabendo disso porque ele falou que matou mendigos, entendeu? Uhum. Porque ninguém liga, o mendigo morre, pff, a galera ele, tá nem aí. Tem
1: muito mendigo que não é nem registrado, né?
0: É, ninguém nem sabe quem é, então...
1: Uhum. Eles não são contabilizados, né, O, o, o... aquele levantamento que a gente faz de 10 10 anos com a população brasileira?
0: Ah, sim. No IBGE que você tá falando?
1: Aham. Uhum. É, só é feito com gente que tem casa. E não conta a população de rua. Verdade. Então, é, assim, a gente perde registro da pessoa quando ela para de valer de forma econômica.
0: Tem isso. E tem também o fato de que muitos mendigos morrem por causa de briga. Briga por drogas, briga por comida, briga. Por espaço. Uhum. E aí, normalmente, quando alguém morre, algum mendigo morre assim, assassinado, a polícia pensa, ah, briga, né?
1: Uhum. Normal. Mas eu vou falar que, assim, foi difícil pra mim assistir essa cena do mendigo. Não por causa do mendigo, mas por causa do cachorro
0: tem Porque até é muito
1: violenta com bichinho
0: o granido do nossa velho muito pesado
1: cara
0: Eu tenho dificuldade
1: bichinho. de bichinho morrendo sofrendo
0: na verdade para mim a pior parte de, de cenas de bichos morrendo é aquele é o barulho que o, principalmente o cachorro faz né quando é machucado aquele granido sei lá aquele gritinho
1: o um granidozinho.
0: é aquele que ele faz Ih! Que, não não vou isso aí não pode ficar não.
1: Agora já foi, tem que entrar no podcast. Né?
0: Esse barulho que eu fiz.
1: Faz, o seu... faz de novo, faz de novo.
0: Eu sou livre. Que horror. Eu não consigo nem imitar o barulho direito. <risos> Se tivesse ficado parecido, pelo menos. Nem isso. <risos> Você entendeu? Deve,
1: deve ter um cachorro por aí que faz
0: desse jeito. <risos> Ai, que merda. Você entendeu o barulho que eu, eu tô entendi, falando? Eu
1: entendi, entendi. Aham. Uhum. Não, eu lembro, quando ele... O filme, assim, porque eu presto muita atenção nesse tipo de coisa em filme. Eu não sei, uma vez a gente assistiu juntos, eu não sei se eu vou deixar isso aí no podcast ou não, mas uma vez eu e você assistimos juntos o filme é, Os Esquecidos, do Luiz Buñuel. E aí a gente tava assistindo um filme de boa, e só que o filme é um filme que uma criança tá praticando assassinato por aí, matando outras crianças, né? E você tava chocadaça com as cenas de, do tanto de assassinato que as crianças no filme estavam cometendo umas com as outras. E eu tava lá, tipo assim, é isso é pesado, isso é pesado. Aí o, o menino mata uma galinha no filme. E eu, meu Deus do céu, eu tô muito chocado com isso, né? E você ficou bravo comigo porque você achou que eu tava bravo. Porque o personagem matou uma galinha, mas na verdade eu percebi, pelo jeito que você não foi filmada, que eles realmente mataram uma galinha diante da câmera. E eu fiquei boladaço com isso e... E aí nesse filme, eu, eu, assim, eu tenho que me desligar do filme eu comecei a pensar, ok, deu pra ver que eles fizeram um corte ali, que não é um cachorro, eles botaram um som, porque senão eu ia ter ficado muito mais chocado com a cena do que eu fiquei.
0: Eu lembro que a gente pesquisou se a galinha tinha sido morta de verdade.
1: Uhum. E, e esses Esquecidos, ele tá na lista, assim, de filmes em que animais são maltratados. É
0: verdade, eles matam de... Nossa, velho O que você me lembrou disso? Que coisa horrorosa. Que filme? Por que, que a gente vê esse filme, cara?
1: Você... Alguém pediu pra sua faculdade, eu acho. Pra vocês ah. verem o filme.
0: Ai, cara, não vou lembrar agora. Mas é verdade, foi na faculdade mesmo que pediram. Faculdade de Direito, gente. É isso que <risos> acontece quando você faz Direito, você vê esse tipo de filme.
1: É, não pode falar de bicho morrendo em filme, que eu lembro desse filme.
0: Não é o único, né? Tem muito filme desse. Ah,
1: tem vários, tem.
0: Mas... Essa cena do, do mendigo, ele pisa no cachorro, não é?
1: É. Ele, ele mata... A é impressão que eu fiquei é que ele mata o mendigo. E aí, ele sem pensar no cachorro, né? E aí, como o cachorro tá fazendo barulho, ele mata o cachorro porque o cachorro tá incomodando ele.
0: É, o cachorro, ele... Ele fica meio choroso, meio bravo, né? Fica Uma coisa assim. Começa a fazer barulho, aí ele vai lá e pisa no cachorro. Começa a pisar no cachorro. Uhum. Essa cena me parece possível. Independente do surto, pode ter acontecido. Isso pode ter sido um gatilho,
1: né? Uhum, sim, eu não duvido que... Assim, quando chega no final do filme, eu fico pensando tipo assim, ele matou algumas pessoas e outras não. Quanto mais ele foi surtando, mais fantásticas foram ficando as mortes e menos pessoas morreram.
0: Pois é, isso que eu fico pensando... A cena dele com a secretária, por exemplo, eu acho que é real. Uhum. Talvez não a cabeça na geladeira, mas ele pensando em matá-la talvez seja real entendeu? Sim. Não uhum. que ele fosse matá-la
1: e tal. Eu acho que a cabeça na geladeira, a gente viu com o impulso que ele tava tendo de querer matar ela e não conseguir.
0: É, talvez fosse uma visão, né? Ele viu aquela cabeça. Uhum. Naquele delírio. De... Nossa! Se ele realmente tava delirando e levou ele pra casa de... levou ela pra casa dele, a bicha tem muita sorte, viu?
1: Sim, sim. E ele fala, né? Ele, tá... ele, sabe... ele fala que ele tá tendo impulso naquela hora pra matar ela, mas ele não quer matar ela.
0: Na verdade, ele não deixa claro, né? Ela passa a noite inteira a achando que ele está falando de, de relacionamento. Né? Fica... Uhum. Isso eu acho muito engraçado. Isso é bem satírico. Que ele faz esse, essa dubiedade né, entre o relacionamento e o um assassinato.
1: Ele confessa sabendo que não, não vai ser compreendido. É o um jeito dele de mentir para si mesmo que ele está falando verdade.
0: Mas é engraçado também ela não perceber, ela achar que ele está falando de outra coisa. Essa inocência. Né? Você percebe que ela está ali ela é muito apaixonada por ele, né? É, com certeza. Uhum. Tanto que quando ele fala da roupa dela, nossa, velho, que ódio. Uhum. Quando ele fica, ah, você devia trocar de roupa, você devia usar outra roupa, não sei o que. Até todo falando isso.
1: Ah, uma das coisas que eu gosto muito da crítica da masculinidade desse filme especificamente é porque é, isso, você vê isso em vários níveis, né? Ele sendo muito sexista com a empregada, sendo sexista com as prostitutas, é, sendo sexista de forma geral. E aí quando ele vai fazer sexo, ele não tá empolgado com o sexo porque ele tá transando com duas mulheres, né? Ele tá ali naquela cena fazendo uma parada bem assim, como é que a gente pode dizer? Um fetiche muito forte pra figura masculina, né? Ele tá transando com duas mulheres ao mesmo tempo, e ele não tá transando pensando nelas, ele tá transando olhando pra ele mesmo no espelho e falando, olha só como é que eu sou gostoso, não sei o quê, olha que eu, tipo, ele tá satisfeito com o que ele conseguiu construir ali na imagem pessoal dele, não com o fato de que ele tá transando com duas mulheres. E eu acho que isso diz muito, não só pelo fato de que ele é um cara com muitos transtornos, mas também da masculinidade, né? Às vezes o cara tá com... Compreendo um fetiche supostamente masculino. E ele não tá empolgado porque ele tá, com, porque ele tá com a pessoa. Mas porque ele tá conseguindo uma coisa pra ele mesmo naquela hora.
0: Você lembrou de uma cena espetacular. Eu amo essa cena. Porque é muito engraçado.
1: Entendeu? É muito engraçado mesmo.
0: Ele simplesmente é apaixonado por ele mesmo. Enquanto transa com duas mulheres. É isso. É uhum. isso. Fica se assim, olhando no espelho e gravando e etc.
1: É, quando existe uma chance dele se sentir, de, de, de ele lidar com essa possibilidade de ele não ser hétero, ele, é quando eu acho que no filme ele fica mais ferido assim, emocional falando quando ele vai pro banheiro e tenta esganar o cara e aí o cara tá tentando beijar ele e, e ele percebe que ele tá com esse impulso assim de ficar com o cara mesmo.
0: Nossa, ele fica muito perturbado nessa cena.
1: Uhum. Muito
0: É quando perturbado. essa
1: figura masculina dele, que ele deu tanto trabalho pra construir, é mais ferida no filme inteiro.
0: Sim, com certeza. E, e realmente eu fico na dúvida se ele não ficou interessado não exatamente no cara mas na experiência. Uhum. É uma coisa assim... Você vê que ele tá muito perturbado para quem não se importaria.
1: O ato é homossexual, mas é tipo. É, digamos assim, ele transa pelo ato de transar, não porque ele tá atraído pela pessoa. Uhum. Entende o que eu quero dizer? Sim. É claro que uma vez que ele tá fazendo com um homem, o ato é homossexual e ele tá agindo de forma homossexual, mas não sei dizer de verdade, então, eu não entendo o suficiente para poder dizer uma coisa ou outra.
0: É, eu quero dizer que ele seria bissexual, passexual, no sentido de que ele não se importaria com o gênero, né, uhum. na hora do ato. Isso. Ficaria mais ligado a isso, entendeu? Uhum. Uhum. É isso
1: que eu quis dizer. Uhum.
0: Hétero ele não seria.
1: Isso, certamente.
0: Mas... É muito interessante essa brincadeira que o filme faz o tempo todo com as coisas, brincar com o fato deles de usarem drogas, dele ter essa possibilidade né, de ficar com outro homem das mulheres, dele ficar olhando no espelho, esse narcisismo dele, claro, né, fica muito uhum. claro o tempo todo. Então, o fato deles estarem indo no banheiro usar droga isso para mim, todas essas cenas eu vejo muito um sarcasmo muito bom, assim. Tem muito a ver com o meu humor, sabe? Uhum. É uma coisa sarcástica que você tá fazendo uma crítica e, ao mesmo tempo, você tá brincando, né? Você tá rindo daquilo. Sim,
1: sim. É uma oraninha muito grande, né? É. Que é parte também do... A, a outra metade importante do título desse filme, né? Que é o americano. Uhum. Né? É tipo, quando ele fala psicopata americano, ele tá querendo dizer, tipo, isso aqui reflete o que a sociedade faz com as pessoas, né? Sociedade americana, no caso, sociedade ocidental. Mas é é um cara mistura, que
0: mistura, né? A mistura do uhum. monstro, do cruel. Porque o psicopata, ele é usado... A palavra psicopata é usada para quem é monstro, quem é cruel, quem faz coisas sem se importar, né, com os outros, sem empatia. Então Isso. é uma mistura dessa crueldade desse símbolo com o americano o típico americano, né, com esse estilo de vida. Né? Uhum.
1: E assim, quando você considera o fato de que ele está vivendo o um sonho, né, da sociedade ali naquele momento, ser um cara rico de Wall Street com uma namorada loira perfeitinha, hum. é, perfeitinha dentro daquele padrão, né, daquele estereótipo que ele tá procurando e a vontade de satisfazer esses desejos sexuais de ter tudo que ele precisa, de ser bronzeado, de ter o cabelo bem feito você vê o que acontece, né? Não tem como você ter tudo isso e não ter algo errado por baixo. E você vê que também pelo, pelas conversas que ele tem com os colegas os colegas dele também não são pessoas muito saudáveis.
0: Não, de forma alguma cada um tem seu problema, tem o, o cara que é homossexual e que não aceita, não assume, né? Tem a mulher dele que vive entorpecida o tempo todo, com calmantes, para não ter que lidar com a realidade. Tem o outro lá que é super agressivo. É engraçado, porque ele tem uns, um, ele dá uma. Os momentos que ele explode, assim. Todo mundo tem problema. É isso que eu quero dizer.
1: Ah, sim, com certeza. Todos eles têm alguma coisa que eles estão escondendo. Nesse... E todos eles estão se esforçando demais, né? Pra preencher esse mesmo papel que o que tá se esforçando demais pra preencher.
0: Sim, a diferença é que ele, às vezes, parece ter mais dificuldade, né? De esconder.
1: Uhum.
0: E tem momentos que ele fala coisas inapropriadas, né? Que a galera até acha estranho.
1: É, uma coisa que eu achei engraçado, né? É que quando ele não tá falando de música, às vezes ele acaba falando de algum serial killer que ele pesquisou muito, né? Ele fala o Ted Bundy.
0: Eu não lembrava disso, porque faz muito tempo que eu vi esse filme, né? Eu vi várias vezes, mas mais na adolescência. E uhum. quando eu revi agora para fazer o episódio, eu não lembrava disso. Ele fica citando o serial killers, véio. Ele tem maior entendimento. É o cara que ouviria podcast de true crime.
1: Sim, com certeza. E ele cita, tipo assim, parece que ele admira os caras, né?
0: É, essa é a diferença, né? Normalmente as pessoas gostam desse tema porque ficou horrorizado, ficou tentando entender o comportamento humano, não sei o que, não. não, não. Ele não, né? Ele parece que ele tem uma admiração mesmo. E uhum. isso é outra coisa que acontece. Existem exemplos de serial killers que se espelhavam em outros serial killers. Sim. Eu acho muito legal isso no filme, porque tem muita coisa que é realista. O filme ele é muito satírico e tem essa coisa fantasiosa, né? uma coisa estereotipada, exagerada, mas ele pega fatos que são reais, que acontecem mesmo. Eu achei isso legal, essa mistura.
1: Sim, sim.
0: O cara, esse, ele, esse escritor aí, ele tem muito conhecimento sobre isso, pelo que eu
1: percebi. Uhum. É, e assim, baseado nos dois filmes que eu vi, baseado nos livros dele, a impressão que eu tenho é que é um cara que tá muito preocupado em mostrar isso, né? As deturpações por trás do que a gente considera normal.
0: Sim, sim. A visão, né? do Porque a gente tem muito o lado obscuro de nós mesmos, né? A gente tem muita coisa escondida que é... Que se a gente mostra, as pessoas ficam horrorizadas, né? Mas é real. Sim.
1: E todo mundo tem pensamentos que são horríveis, né? A diferença é o que a gente faz com os pensamentos.
0: Exatamente. É bem, bem interessante. Fiquei até com vontade de ler o livro dele. Uhum. Esse outro filme que você viu é bom?
1: Uh, eu lembro de ter gostado muito na época. Mas assim, é... assim como o Psicopata Americano, ele tem 20 anos. E eu só vi ele uma vez. Então, assim, eu recomendo ler críticas. Não só considera a minha opinião de quantos anos eu devia ter 20 anos atrás. 12 anos. <risos>
0: Mas tem algum lugar, você
1: sabe? Uh, Regras da atração, não sei. Não sei se tem algum lugar. É com o cara que fazia o Dawson's Creek? O...
0: Não, o Lourinho?
1: O Lourinho, isso. O cara que fazia o Dawson.
0: Não.
1: E também tem aquela menina que fez... Nossa, velho. Fez aqueles filmes com o Heath Ledger. É, Coração de Cavaleiro. E são as duas pessoas que eu lembro do elenco.
0: Cara, eu sei... Mas não sei.
1: E também, eu lembro de algumas cenas, assim, muito bem dirigidas. É um filme, assim, bem inteligente na linguagem dele, do que eu lembro. Mas eu teria que rever ele, pra poder dizer, assim, realmente, é um filme bom, vale a pena.
0: Eu achei... Tem no, no Prime Video. Prime Video tá com tudo, hein?
1: É, tem muita coisa boa no Prime Video.
0: Queria eu estar fazendo propaganda, né?
1: É o plano, é o plano.
0: <risos> Mas eu, eu achei as regras da atração de 2002.
1: Uhum.
0: Tem a Jéssica Biel.
1: Ah, Jessica Biel, Não
0: É Biel? não lembrava. Jéssica Biel?
1: Eu acho que se fala Bill, mas não tenho certeza. Fala como você quiser.
0: Os nomes que estão na tela é James Van Der Beek, que é o, o Dawson.
1: Dawson. Uhum. Sharon Sossamon, não sei. É essa que... aí mesmo, Sharon Sossamon.
0: Sharon ah, Kip Parquet, Ian Somerhalder.
1: Ian Somerhalder é o vampirinho do Diários de Vampiro e o, um dos caras do Lost, o irmão da Sharon do Lost.
0: Não
1: é da Shannon? Shannon, é. Pode ser Shannon.
0: Ele não tá na capa,
1: não. Não. Ele é um personagem pequeno. São três personagens principais. Um é o James Underbeek. Outro é essa mulher aí, a Shoshanon. E tem um outro cara que é o um personagem gay do filme, que é o terceiro personagem principal. Hum...
0: E aí é sobre a história do irmão do Bateman.
1: É, só que o filme não tem nenhuma referência ao psicopata americano. no claro, seu fato de que o nome do cara é Bateman.
0: Que coisa doida, você não percebe, né?
1: Não, eu só descobri quando eu vi os comentários depois do filme.
0: Que doido, cara. Fiquei com vontade de ler o livro, realmente, depois dessa. Hum. Eu já tinha vontade de ler o livro, na verdade. Porque eu sabia que era uma adaptação. Mas meio que passou, entendeu?
1: Uhum. É, é muito livro pra ler, né? Não é que nem ver filme, a gente sempre do o filme e pronto, já foi.
0: É um problema, né? É um negócio mais longo. Você convive com o livro, faz parte da sua vida.
1: Ele vai para a cama com si. <risos> Exatamente.
0: É, mas eu, eu gostei bastante do filme, eu gostei de rever, eu acho que passa na regra dos 15 anos, o que, que você acha?
1: Eu acho que passa, mas assim, se você não tiver muito conhecimento sobre a década de 80, pode ser um pouco difícil de você entender quando que ele tá passando.
0: Hum, você fica na dúvida, né?
1: E o filme nunca afirma que é a década de 80, você vai identificando as características, as músicas, o, o, os celulares, a roupa,
0: mas ele também não fala que se passa em Nova York e a gente percebe claramente, né, que é Nova York. Ah, mas ele
1: fala que é Wall Street, né?
0: É, mas Wall Street virou uma expressão, né? Não é só a rua.
1: É, mas quando você fala do executivo de Wall Street, você tá falando de um cara que trabalha na rua Wall Street.
0: Sim, mas você pode usar essa expressão pra outros lugares também, sabia? Você pode chegar em Chicago e falar ah, esses caras aí, ó, estilo Wall Street. Uhum, Entendeu? é verdade. É, mas pra mim tá muito... É muito Nova York, é muito perceptível. Porque eu nunca fui para Nova York, né? Deixando isso claro. Mas é pelo conhecimento que a gente tem de filmes, etc. E séries que a gente assiste. Tem coisas de Nova York que são muito específicas, muito únicas, né? Então a gente acaba identificando com facilidade. Mas eu acho que é interessante se passar em Nova York, porque tem muito essa, essa coisa do sonho americano ficar muito forte lá. né? Sim, com certeza. Principalmente essa parte de executivo, né? de, de gente endinheirada, digamos assim.
1: É, e eles trabalham na maior cidade do mundo, onde todo o dinheiro do mundo, de alguma forma, acaba passando.
0: Exatamente, é muito forte isso lá, né? Uhum. Mas é isso, acho que a gente falou bastante coisa. Você queria perguntar mais alguma coisa? Do comportamento? Não, acho que não. Sobre o comportamento dele, eu
1: acho que eu perguntei tudo que eu tinha pra perguntar. Ficou claro o que eu falei? Sim, com
0: certeza. Sei lá, eu queria muito falar desse filme e eu tava meio assim, né? Porque é um filme que pouca gente conhece, assim, hoje em dia, né? É um filme muito antigo. Muito antigo Sim. não, né?
1: A gente fala isso... O jeito que as gerações estão mudando rápido, tem muita gente que tá escutando aí que nem tinha nascido.
0: Pois é, essa... é por isso que eu falo que é muito antigo, porque eu tenho um público de 20 anos, por exemplo, que às vezes não conhece, mas não é tão antigo assim, 2000. Mas eu gosto muito porque Seven, por exemplo, é um filme conhecidíssimo. Ele virou é. um ícone, né?
1: Ele entra nas listas, né?
0: Ele entra nas listas, exatamente. E o Psicopata Americano, não. Uhum. Tanto que eu quero falar de Taxi Driver também, por exemplo. Você não tinha gravado o Taxi Drive? Não. Eu vou gravar com quem, se não for contigo?
1: É, eu que a gente ia que ia gravar com a sua mãe. Você gravou o Poder do
0: Chefão, né? Isso, Poder do Chefão. Exatamente. E aí, inclusive, a gente vai gravar o segundo já. Então, eu quero gravar Taxi Driver, que é um filme que tá em todas as listas, todo mundo ama, é Scorsese, etc e tal, é De Niro, né? Mas eu queria primeiro falar desse filme, porque eu quero que as pessoas assistam. Eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem, sabe?
1: Esse é um filme que as pessoas merecem ver, é. Ele é bom, ele é importante, ele vai ser lembrado ainda por muito tempo. É um filme dirigido por uma mulher, o que é uma coisa muito rara hoje em dia, ainda.
0: Exatamente.
1: E é um filme de 20 anos atrás que está fazendo questionamentos sobre masculinidade que são muito atuais.
0: É extremamente atual. A gente vivenciando não só essa parte da masculinidade, mas essa coisa da, do cru... da crueldade, do perigo, dos problemas. Sei lá, eu acho muito interessante, eu gosto, porque ele consegue pegar um assunto que é sério, que é tenso, que precisa ser analisado, mas ele traz uma, um alívio cômico, né? uma coisa satírica sem desrespeitar. Sim. Isso é muito importante, porque não é fácil você conseguir fazer um filme nesse estilo sem desrespeitar. Tipo o Evil Dead, por exemplo. O Evil Dead ele tem um lado cômico, eu diria, Talvez por ele ser muito antigo. Mas ele não desrespeita. Não é uma coisa é. zoada a ponto de você ficar incomodado, sabe? Hum... Não, entendeu?
1: O Evil Dead, ele é, ele, é, ele é satírico de uma forma...
0: Eu acho que a intenção não era ser satírico, mas acabou sendo.
1: O primeiro filme nem tanto, mas depois, a saga como um todo, é, tem muita coisa da... A, a, a sátira do Evil Dead, né? É, faz com que os demônios sejam mais... Aumenta o sadismo dos demônios, né? Porque eles estão brincando com as pessoas quando estão matando elas. Eles não estão lá só, tipo, quero te pegar, vou te pegar. Não, eles estão brincando com eles o filme inteiro.
0: Uhum, exatamente. Tem essa, esse lado, né? Que é um lado que é assustador.
1: Ah, sim, com certeza. É, mas também é o que eu gosto muito do outro filme do Sam Raimi, depois que é o Arrasto-me para o Inferno, que o demônio zoa, dá papa na cara dela.
0: Eu vi esse filme. Né? Eu não sei. Eu não tô lembrando. O que a gente tava falando? Eu acho que é isso. A gente fala sempre um monte de coisa. Mas e perde. E vai pro outro canto. E a gente começa a lembrar de outras coisas. Mas eu acho que a mensagem que eu queria passar, eu passei. Acho que é isso,
1: pelo menos. Vale a pena assistir esse filme? Vale a pena repensar ele? Passa na regra dos 15
0: anos, eu acho.
1: Passa na regra dos 15 anos. Se você gosta do podcast, provavelmente vai gostar desse filme, porque ele tá falando sobre muitas coisas que o criminalismo fala.
0: É, é porque assim, eu tento trazer de uma forma mais séria, né? Eu não sou muito descontraída. Tem podcast de true crime que eu gosto muito que são descontraídos. Eu já tenho uma vibe mais, né, compenetrada. Hum. Apesar de ter um lado cômico meu que eu guardo, mas... Esse filme vale a pena. Ele tem um lado satírico que é divertido, mas que não, não estraga a experiência. Não... Eu gosto.
1: A parte satírica dele é a parte do, do... Tem a piada ali, mas a piada não é pra ser engraçada? É pra talvez até fazer você ficar com mais medo do personagem?
0: É pra você ficar incomodado, mas ao mesmo tempo você não fica tenso. Eu, pelo menos, eu não fico tensa vendo esse filme. A parte que ele tá com a serra elétrica é excepcional.
1: É, eu adoro. Eu gostei muito dessa parte também.
0: É muito divertido. É um divertido que você não banaliza. Eu acho que eu finalmente encontrei a palavra que eu queria. Não é banalizado. É uma coisa séria, é uma coisa tensa. Você sente a, a, como é visceral, mas ao mesmo tempo ele tenta aliviar, né? Não fica uma coisa... Não, e a E cena,
1: ela é filmada de um jeito que ela é, ela é meio... Ela não parece de verdade. É. Ele começa a quebrar vários comportamentos que era padrão e realista até aquele momento, né? É, naquele momento ali, ele já começa a parecer uma loucura, faz parece, parece uma alucinação mesmo.
0: Sim, mas não fica uma coisa muito louca, né? Uhum. Fica uma coisa que você entende. Você pois percebe é. que tem a ver, combina né? com ele, com o que ele tá vivendo, o que é que tá acontecendo.
1: Sim não posso dizer isso a gente não tem medo que a gente tá vendo do ponto de vista dele né uhum. também tem isso a gente não tá com medo pela prostituta apesar de que o filme faz a gente ficar um pouquinho do lado dela porque aquela mulher que já teve uma situação tensa e tá querendo escapar <risos> e a gente meio que pega um pouco esse lado dela no momento né mas o jeito como ele corre, o jeito como ele grita Aquele negócio dele correndo pelado no prédio Com a serra elétrica ligada Tipo assim, não, cara, ele vai ser pego agora, né Porque ele tá no prédio residencial Correndo no corredor, com uma serra elétrica ligada E gritando, com a mulher gritando, fugindo dele
0: Não, e todo sujo de sangue, né Sujando tudo É, Aquilo
1: ali é claramente uma das fantasias dele no
0: filme 100%, tanto que ele desenha isso, né você percebe que ele tem muitas fantasias E que ele desenha muitas fantasias dele
1: Sim, pois é
0: Essa coisa de passar para o papel, né? interessante uhum. Mas é isso Dessa vez eu não vou esquecer Vamos falar das redes sociais Que ultimamente eu ando esquecendo Então me sigam no @criminalismo lá no Instagram Sigam o Vinícius também
1: Eu sou arrobaVinaUnderlineBrandal Vocês também podem arroba grande underline podcast e no arroba aquela velha onda. Tudo no Instagram.
0: Isso. O Vinícius também tem um podcast. Ele nunca me chamou porque eu não sou da área de cinema, né? Então.
1: É porque o, o, o meu cooperador também não quer gravar, não quer convidados mais.
0: Não quer Que beleza. É. Assistam um Psicopata Americano na Prime Video ou, né, por outros meios, se vocês quiserem. Eu sempre vou falar dos meios legais. Tinha na Netflix, mas saiu. Fiquei bem
1: triste. Tem como alugar ele em algum lugar?
0: Olha, talvez tenha no... Lock Look, Não sei como é que fala.
1: Uhum. YouTube não tem.
0: Tem pra alugar na Microsoft, no Look. L-O-K-E. Lock. Sei lá. Google Play. Tem na Apple também. Normalmente tem esses filmes pra alugar, mas é porque eu prefiro o streaming mesmo. Né? É, eu também
1: prefiro streaming. Eu já tô pagando já. É. <risos> <risos>
0: Exatamente, tem que pagar mais para alugar, Pô, mas eu acho que vale a pena.
1: Eu também, vale muito a pena.
0: Que bom, pelo menos eu já fiz uma pessoa assistir, olha só.
1: É verdade, eu não tinha visto o filme.
0: Mas você conhecia o filme?
1: Sim, eu já ouvi falar muito dele já. Na época que ele saiu, eu via falar muito dele.
0: Você chegou a estudar? Algum professor falou sobre ele?
1: Não, não. Mas eu ouvi o um podcast, o um podcast feito por elas, em que elas só falam sobre filmes feitos por mulheres, e elas fizeram episódio sobre a Mary Harrell, Mary Harrell. E, e elas falam sobre esse filme. E eu já tinha visto, assim, esse filme fez tanto sucesso que na época, de vez em quando, você via cena deles em alguns lugares, né?
0: Verdade, tem cenas bem cônicas, tem memes desse filme. Uhum. Você pode reconhecer, assistindo, você acaba reconhecendo, principalmente a parte que ele mata o Paul Allen. Essa cena ficou tão icônica que virou vários memes. Pois é. Tem isso também, né? Marcou esse filme. Porque virou meme. Sim,
1: sim. Ele tem cenas icônicas, marcou, virou meme, lançou o Christian Bale. Se você foi lá, tem um monte de ator que na época não era famoso, como a Reese Witherspoon.
0: Verdade, tanto o Jared Leto quanto eram novinhos, né, nesse filme.
1: Uhum. E é isso, você não gosta do Jared Leto, tá em um filme que você.
0: Impossível. O cara que fez Clube da Luta fez aquele. Fez o Coringa aí. Não, aí deixa pra lá. Ele tentou, pô, ele tentou. ele fez o Clube de Compras Dallas, que é muito bom também. Eu gosto que ele vai, entendeu? Ele faz coisa ruim, mas faz coisa boa. Então, vai equilibrando as coisas. Sim, sim. Mas é isso. Agora eu vou finalizar de verdade,
1: entendeu? Uhum.
0: Uhum. Tem muita gente boa, dirigida por uma mulher. É um filme de serial killer. É um filme de crítica. A gente falou um pouquinho do comportamento dele também. É bom para analisar. Eu acho bem legal. Se a gente ficasse aqui só falando sobre o comportamento dele, a gente ia a noite inteira, eu acho. É, se a
1: gente tivesse pegado, notado detalhes de cada cena, tem muito, tem muitas nuances.
0: Tem muita coisa interessante no, na forma dele de pensar, nos tiques, no, nos interesses, na forma dele de agir, a forma Sim. dele de matar, a forma dele de falar, de, de reagir a certas coisas, é bem interessante. Uhum. Mas eu gosto de deixar, não falar tudo, entendeu? Deixar as pessoas analisarem Sim. por si.
1: É, pede para as pessoas mandarem mensagens, falar o que, que elas acharam filme.
0: Ah, com certeza. Por favor, assistam. Se você assistir Psicopata Americano por causa do episódio, me marca no Instagram, me avisa para eu saber e comenta o que achou do filme. E é isso. É isso aí. Obrigada mais uma vez, Vinícius, por participar. Por nada. Vamos já combinar o próximo filme, né?
1: Amém. E
0: até mais.
1: Até mais.